0: En el día de hoy tenemos unos lanzamientos bastante jugosos. Una sola noticia, pero una noticia muy gorda. Y encima el juego de la semana está relacionado con la noticia. Y los juegos recomendados de esta semana son unos juegos recomendados con una temática de miedo. Así que si tienes el corazón chico, por favor, ten cuidado. Empieza la Mega Games. Empezamos con Legend of Zelda Tears of Kingdom. Es es básicamente Legend of Zelda Breath of the Wild 2, la verdad. Y Breath of the Wild, el, el título que revolucionó los juegos de mundo abierto. Eh, este Tears of Kingdom está producida y dirigida por Eiji Aonuma. La secuela nos llevará de nuevo a un mundo muy extenso, aunque mucho más oscuro y retorcido. Mucho más eh, eh, espérate, ¿qué me he qué me liado? No, 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 ¿qué me he liado? Mucho más retorcido tras la vuelta de un mar encarnado por Ganon. El juego para variar es un exclusivo de Nintendo, ya que está producida por ellos. Y estará disponible el 15 de mayo solo. Pues para Nintendo Switch. Y seguimos con Suicide Squad Kill the Justice League, el nuevo título de acción cooperativa y de mundo abierto desarrollado por la mismísima Rocksteady, los creadores de una saga buenísima, la saga de Arkham, la cual cambió la manera de ver los juegos de acción. Este juego podrás jugarlo tú solito y en, en equipo online, pero con salas solo de 5 jugadores, es decir, tú y cuatro más. Con una historia original nos llevan a una versión de la ciudad de Metrópolis, la cual podremos investigar gracias al mundo abierto. Este juego se centra en Harley Quinn, Deadshot, Capitán Boomerang y el Rey Tiburón. Con estos personajes pues tendrás que cumplir la misión imposible de salvar la Tierra matando a los mayores héroes del universo. La Liga de la Justicia Cada personaje tiene habilidades y formas de moverse diferentes. Eh, no es lo mismo un tiburón con forma humana a una simple persona normal, ¿no? Pues ese juego, este juego lo aprovecha. Únete al Escuadrón Suicida el 26 de mayo con tu PlayStation 5, Xbox Series X y S y para PC. Y continuamos con Diablo 4. Esta cuarta entrega de la saga de Blizzard volverá a sus raíces, presentándonos un mundo de terror gótico y fantasía oscura, de, de, trayéndonos de nuevo la lucha constante contra los demonios y las criaturas que se esconden en el inframundo, con varias clases y un sistema de loot, el cual dicen que, que lo han re revisado, pero la verdad es que no sabemos a qué se refiere, pero esperamos que solo haya ido mejor y podrás destrozar demonios el 6 de junio en Xbox One, Playstation 4 y en PC. Voy, voy a hacer un breve repaso de un par de juegos que, que en principio salen en 2023, pero no hay una fecha exacta, y, y empezamos por Star Citizen. Es de decir, que los dos que vamos a hablar son del espacio, así que iros preparando. Star Citizen, un juego que lleva pudiendo ser jugado bastante, pero no hay fecha de lanzamiento oficial, ahora mismo solo puedes vagar por el espacio con tus amigos. Este es un juego que promete mucho, pero por ahora esas promesas solo son palabras. Y deciros que si no conocéis el juego, simplemente para meteros en situación, Star Citizen superó en 2022 los 500 millones de dólares. ¿En qué? Pues en crowdfunding. Este juego lo tenéis disponible para PC. También el siguiente juego con el que vamos a hablar, pero no sabemos la fecha exacta de salida, que ojalá sí, es Starfield. Un juego, un juego nuevísimo de Bethesda, tan nuevo, que, que es la primera vez en 25 años que Bethesda apuesta por un gran, una gran producción 100% nueva. Bethesda, por si no lo conocéis, son los creadores de la saga de Elder Scroll y de Fallout. Así que, qué más decir de, de este RPG, de, de mundo abierto, ¿cómo será Starfield? No lo sabemos, pero dicen que hay mil mundos desarrollados a mano, los cuales podrás visitar. Y estando los creadores de Skyrim modelando esta delicia, solo puede esperar buenas cosas, una buena narrativa, unas buenas situaciones y también... Eh, por desgracia, Bethesda no es que sea. No que tenga buena fama con los bugs y esperemos que no nos, no nos veamos muchos noticias. Y empezamos las noticias con un lanzamiento Sí ¿Las noticias con un lanzamiento? Pues Por desgracia sí Porque este lanzamiento es una noticia El 10 de noviembre De este año 2023 Se lanzará The Day Before Para PC ¿Qué ocurre? The Day Before Es Otra vez lo han atrasado Y esta vez Ha desaparecido Steam eh, Esto es pues, Es que resulta Que Fantastic, vale, no, no lo digo yo, Fantastic es el nombre de la desarrolladora, con Maitona, eh, desarrolla este juego de Day Before, un videojuego mundo abierto masivo, o sea, un MMO, para PC centrado en la supervivencia, que tenemos que sobrevivir en una América, pues, pandémica, infectada de zombies. Típico, pero esperemos que sea distinto, como ellos dicen. Tenemos que sobrevivir a los zombies y a otros peligros. A los que debemos hacer frente Mucha gente Mucha gente mira este juego Y dice que marcará un antes y un después un Después, En los videojuegos de supervivencia Un juego que está en el top 3 De los juegos más esperados de Steam Un juego que según dicen Podría ser la mezcla de la utopía Que quería llegar The Division Y con el mismísimo The Last of Us Pero lo que ellos no saben los que creen que este juego va a ser una maravilla lo que no saben es que... este juego puede que ni exista. Y por qué digo que, que pues... es que... para decir esto tenéis que saber la historia de la productora, de la desarrolladora de este juego. Y empezamos por ahí. Este juego fue desarrollado ...por Fnatic, como hemos dicho antes... ...sí, Fnatic... Eh, ...para que... ...si lo queréis buscar en Google... ...Fnatic... ...¿vale? Son... ...una desarrolladora... ...muy, muy pequeña... ...de hecho, solo tiene cuatro juegos... ...en principio, son solo tres... ...y con este... ...de The Day Before... ...son cuatro... ...y empezaron... ...con un juego... ...el cual no tuvo... ...tuvo buena recepción al principio... ...pero dejaron... ...en Early Access... ...cuando el juego... Llegó, cuando el juego salió, solo tenía 100 jugadores simultáneos en Steam. Traducción, un fracaso. ¿Y qué ocurrió? Pues en, en Early Access, los desarrolladores decidieron venderle el juego a la productora y muchos de los fans dijeron que era simplemente para quitarse de en medio este juego y no, poder, no darle un, so un soporte a un juego que solo tenía 100 jugadores simultáneos. y siguieron un poco más, un poco más, pero lo peor de, de, no, de vender el juego este no es que lo hayan dejado porque no querían tener que dar un soporte a un juego que ni siquiera estaba siendo jugado, es que este juego se, se utilizó el crowdfunding, los jugadores ya habían pagado por el videojuego y los, y los desarrolladores lo dejaron atrás. Y ahora pasamos al 2018 con Date Dozen, el cual fue abandonado solo tres meses después del lanzamiento. Dejaron de dar soporte, esta vez no lo vendieron, pero dejaron de dar soporte a los tres meses del lanzamiento. Y aquí está la segunda cosa: segundo juego creado, segundo juego abandonado. Los meses. A, a los meses sacaron una tercera entrega que es un juego. Es bastante pequeño Porque solo dura 30 minutos es una pequeña aventura gráfica Que tiene opiniones mixtas Alguna gente dice que es bueno No, no es exageradamente bueno Pero tampoco Tampoco es muy malo Es un juego, como diríamos, normal Tirando a mediocre Y de ahí pasamos a enero de 2021 que fue anunciado de Day Before ellos dijeron que pretenden revolucionar los juegos de supervivencia ya que para ellos todos los que salen hoy en día son solo más de lo mismo una, una crítica a, a la industria del videojuego de supervivencia bastante fuerte a la cual sinceramente estoy de acuerdo pero a ver qué dicen ellos ahora porque os lo voy a contar a falta de 30 días del lanzamiento, el juego desapareció de Steam. Sí, sí, literalmente desapareció. Y, y es que aquí ya la gente explotó. Porque incluyendo los anteriores retrasos que ya ha tenido la entrega de Debbie 4, la desaparición repentina, lo único que hizo fue avivar esa llama de que. de los rumores de que parece una gran mentira. Los desarrolladores en su Discord oficial. Dicen que esto se ha debido a una reclamación de copyright por el nombre, aunque sinceramente yo creo que esto tiene pinta de excusa barata, ya que si mínimo vas a sacar un juego de esa categoría, mínimo que mirar si hay algún juego con ese mismo nombre, o al menos si es eso cierto, que es una reclamación por copyright, le cambias el nombre y lo vuelves a subir, no lo quitas definitivamente de Steam. Y además lo han retrasado muchos muchos meses simplemente por el nombre. Yo espero sinceramente que esto solo se quede en un susto y que el juego acabe siendo todo lo que promete. De la semana y para todos aquellos que os habéis quedado con ganas de jugar un juego de supervivencia zombie hoy os traigo days gone salió en el 26 de abril de 2019 y fue desarrollado por la veterana Bend studios y respaldado por sonic siendo así un exclusivo de playstation aunque ahora ya está disponible para pc a mí me parece Days Gone es, es, es un juegazo, pero mucha gente se decepcionó, ya que recordemos que Sony, justo un año antes, sacó Marvel Spider-Man y God of War, el cual, os recuerdo, que acabó ganando el GOTY. O en español es Juego del Año. GOTY, Game of the Year, en español Juego del Año. Y claro, Sony puso el listón tan alto que la gente se esperaba una maravilla audiovisual. Pero llegó Days Gone, un juego de supervivencia zombie de un jugador, el cual es bastante bueno, pero ser el hermano menor del mismísimo God of War le pasó factura. Un juego muy bueno, el cual tiene una capacidad inmersiva espectacular. Como siempre, no diré nada de la historia, porque no vamos a hacer spoiler. Quien lo haya jugado, lo ha jugado, y quien no, no te voy a arruinar eso. Tocaré, pues como, como la semana pasada y como la anterior: tocaré desde fuera, dando pequeñas dosis del juego para meteros hype en el cuerpo. Days Gone es un maravilloso juego mundo abierto donde podrás podrás disfrutar y andar en moto, poniéndote los hombros de Deacon St. Jones que en castellano tiene la maravillosa voz de Claudio Serrano, un grandísimo actor de doblaje. El juego tiene bastantes carencias, ya que con sus 40 horas necesarias, repito, 40 horas necesarias para acabar la historia principal, eh, muchas de las misiones se acaban haciendo muy repetitivas, y no es que sea la inteligencia artificial una, revoluc una revolución de esta era. Eh, el juego, a mí, a mí, sinceramente, yo, con todo lo que acabo de decir, tiene cosas malas, pero a mí el juego me atrapó. Me atrapó por completo en, en su mundo con, en su mundo con una ambientación tremenda, una enorme cantidad de zombies, con hordas gigantes. Y como ya es costumbre en los títulos de Sony, Days Gone posee una gran historia, la cual se cuenta a través de cinemáticas y a través de gameplay. Mientras jugamos con unos diálogos muy muy bien trabajados y un doblaje exquisito. Te podrás perder con Dico San John y su moto por los paisajes abundantes y misiones secundarias que hay por todo el mapa. Te das una esquina y de repente una misión secundaria. Y con. También hay que darle un, un, un buen aplauso al sistema de luteo del juego, que para mí es bastante bueno. Si habéis oído bien, o sea, me, me habéis oído bien al principio, eh, viajaremos en moto. Esto, ¿qué significa que viajaremos en moto? Pues que más os vale cuidarla, porque será lo único que, que podréis usar para transportaros. Y mirad bien el tanque de la gasolina, porque si os quedáis sin gasolina vais a tener que estar vagando por todo el mapa repleto de zombies. Y de algunas otras criaturas que, os lo adelanto, son humanos. Sí, pero en un mundo post apocalíptico, nadie es bueno. Podrás ir mejorando la moto y también personalizarla con unos gráficos y una pintura muy buena que las irás desbloqueando con las misiones secundarias y también con la historia principal. Es decir, que los gráficos más chulos son de las misiones secundarias, como es lógico. Y a mí este juego también me cautiva mucho, porque nuestro protagonista es un cazarrecompensas. Sí, a mí los cazarrecompensas me flipan. Y así que tendremos que ir buscando y entregando las recompensas en los diferentes asentamientos que hay por todo el mapa. En definitiva, un juego perfecto para meterte de lleno en una tremenda historia y una ambientación espectacular. Juegos recomendados. Y en los juegos recomendados tenemos al Dead Space Remake. Sí, Dead Space Remake. Yo estaré preguntando. Bueno, en realidad lo he dicho en la, en la presentación, así que no estaréis preguntando nada. No estoy haciendo hype para absolutamente nada. Sí, la temática son juegos de terror. Y empezamos con Dead Space Remake. Eh, la verdad que os iba a recomendar el original, el cual salió en 2018, no, 2018 no, 2008. Pero claro, estando el remake recién salido del horno, lo aprovechamos. Aunque la diferencia de precios entre una edición y otra es abismal, llegando a costar el remake casi 70 euros y la versión original, que también os digo, es difícil de encontrar. Yo solo lo he encontrado en PC. El precio es de tan solo 10 euros. Y en realidad Yo creo que compensa más usar el Comprarte el antiguo Porque tampoco Tampoco cambia tanto Simplemente es un lavado de cara En Dead Space controlamos a Isaac Clark Un ingeniero De sistemas que acaba encerrado en el, en el USG Tsushima No, Tsushima no Tsushima es el gozo Tsushima Esto es el USG Shimura Con unos monstruos conocidos como Necromorfos el Dead Space es un juego de niveles muy muy pasilleros, pero ahí está la gracia del juego, así que huye de los necromorfos en PlayStation 3, Xbox 360 y PC, pero en el caso de que vayas a jugar el remake, está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y S y también para PC. Y ahora, pasamos de un juego donde nos quieren matar los monstruos, a convertirnos en un monstruo, cuya misión es matar. Estamos hablando de Manhunt 2. Mm, es eh, Un juego de los más polémicos de Rockstar Games. Yo diría el más polémico de Rockstar Games. Eh, un, un año antes de la salida del Dead Space Sale el Manhunt 2 en 2010, en 2000, Otra vez con el 17 2007 La compañía Que ya se había labrado un nombre Por los grandes Decidió sacar Uno de los videojuegos más polémicos De la historia de todos los videojuegos Por lo, goro que es, lo gore que es El juego fue clasificado como Solo para adultos Y ahora niños, si estáis escuchando este programa Taparos los oídos es decir, solo estaba disponible en Sex Shops y ahora los adultos ¿podéis decirle que se destapen los oídos? por favor, gracias y en Reino Unido llegó a prohibir la distribución de este juego Rockstar tuvo que censurarlo para que pudiera salir lo que a mi parecer lo hizo mucho mucho más perturbador este juego a día de hoy solo lo podrás enco encontrar en PC y doy un aviso por favor Com espero que haya quedado claro que este juego es solo para adultos no dejéis a los niños jugar a este juego porque van a acabar traumatizados. Le vais a tener que pagar psicólogos o no psiquiatras durante… el resto de su vida. A ver, también estoy exagerando un poco, pero sí, el juego es demasiado duro para que lo juegue un niño. Juntos, pasamos a Resident Evil 2 Remake, sí estamos un poco tirando por las secuelas Pero es que Re Resident Evil 2 Remake, mmm, aquí tenéis dos opciones Sí, como es, es un remake, igual que el Dead Space, tenéis la opción de jugarlo original y la opción de jugarlo con el remake, la versión, la versión original, también os digo, mmm, si eres fan, fan de los clásicos, yo te recomiendo que sí, que tires a por ella y te vas a adentrar en Raccoon City del año 1998, el año del juego. Pero si quieres algo más actual, el remake es tu opción. Un juegazo muy muy divertido, con una ambientación muy buena y por supuesto con muchísima tensión, por no llamarla miedo. Este juego es el típico juego que tienes que jugar a oscuras, con los cascos puestos y el volumen a tope para poder acompañar a León y Claire en PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y en PC. ¿Dónde no está? Pues no sé, la Game Boy no está. pasada hablamos sobre la cancelación del PT. Un juego de miedo que revolucionó la industria, pero pero ¿cómo que revoluciona la industria? Pues sí, aquí tenéis esa revolución. Hoy hablamos del sucesor espiritual del PT. Este es el juego, es que este juego, una pena que no tenga tanta visibilidad, pero es nada más ni nada menos que Visage. Este no es como los juegos anteriores donde el miedo era secundario. El miedo y el suspense son primordiales en este juego. Si eres algo miedoso o eres de sufrir con el terror psicológico, este juego definitivamente no es para ti, ya que en este juego pasaremos mal. Desde el minuto cero. O sea, lo pasaremos fatal. En una casa con presencias paranormales persiguiéndonos todo el rato. Disfruta del terror en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series XS y S y en PC. Uy, espérate, estaba hablando con el micro cerrado, pero bueno. Y hasta aquí el programa de la semana. También quiero daros a conocer que podéis seguirnos como la Mega Games en Instagram y también podéis buscar nuestro programa en Spotify, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, creo que todo lo que acabe en podcast también. Eh, ¿Alguno más? Creo que creo que no. Apple Pod, sí, yo creo que están todos. Ah, espera. Y Amazon Music. Yo os quería pedir que en vuestra historia de Instagram nos etiquetaseis como la Mega Games 3 con el juego de miedo con el que peor lo hayáis pasado. Nosotros haremos lo mismo. Nos vemos el domingo que viene. Y ahora sí. Guardamos partida. ...y nos vamos. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra orden Jedi como la República han caído... ...y la oscura sombra del Imperio se alza para ocupar su lugar. Este mensaje es una advertencia y un recordatorio para cualquier Jedi superviviente... Una nueva esperanza emergerá, que la fuerza te acompañe, siempre.